0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es viernes, cierre de semana, con una eh, noticia, evidentemente, que acapara la atención, porque no hay quien pase de lado, sea indiferente, no le interese el tema de las pensiones. Y en términos de la sostenibilidad del régimen más importante del país, el del IBM, de la Caja Costarricense de Seguro Social, la reitero, sostenibilidad es un desafío del país. Y por ello hoy, don Álvaro Murillo, nos complace recibir por primera vez en todo este tiempo de la pandemia, el doctor Román Macaya, aquí en los estudios de Hablando Claro. Buenos días, Álvaro.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros, buenos días a don Román, que como dice Vilma, ya presencialmente, con su debida mascarilla, lo hemos tenido, por supuesto, acá en, en programa eh, por, por transmisión eh, virtual, eh, pues mucho tiempo, y hoy pues ya corresponde hablar de, de este tema que lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo esperando que salga, qué pasa, qué se aprueba, cómo se aprueba y por eso los detalles hoy mismo y por supuesto también tocaremos algunos temas relacionados con la pandemia y el avance, eh, el, el aumento en la tasa de contagios y cómo se está gestionando este momento.
1: Don Román, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días, doña Vilma y, y don Álvaro. Un placer eh, estar con ustedes en el programa de Hablando Claro y, y un saludo a todos los que nos están escuchando en esta sintonía.
1: No, no Nos resulta ineludible referir las imágenes en video y las fotografías. Yo también las compartimos en nuestro Facebook ayer en la mañana de esa uh, caravana de ambulancias desde, desde el hospital de San Carlos y luego en fila india desperdigándose a, a muchos centros hospitalarios, eh, no solamente aquí de la GAM, sino hasta en Guapi, les entiendo yo, eh, fueron a dar. Yo reflexionaba, don Román, que algunas de esas personas no volverán, no volverán a su tierra. Y estamos en un momento en que si no fuese por esta alta tasa de vacunación, realmente tendríamos un escándalo de contagio comunitario porque está visto que hay mucho contagio, que hay bastante bastante eh, libertad para todos y aún así la gente se queja de la restricción que tenemos en, en la noche eh, pero, pero de verdad, don Román, una reflexión sobre este tema que tal vez está situado ahí en San Carlos, pero que evidentemente se está produciendo en otras partes del territorio nacional, aunque ahí lo veamos tan crudamente.
2: Sí, yo sé que el tema de hoy es pensiones, pero, pero no dejemos de lado la pandemia. Claro. Eh, con esta variante delta que está circulando en el mundo, es tan contagioso que rápidamente se vuelve el virus dominante, la, la variante dominante. En Estados Unidos ya está muy por encima del 90% de todos los casos nuevos son por delta. Y eh, eso significa que este virus es, como es más contagioso, encuentra cómo contagiar a los que todavía están vulnerables, a pesar de que vamos avanzando con el programa de vacunación. Entonces, hay que lograr una tasa de vacunación más alta para la inmunidad de rebaño entre más contagioso sea el virus entonces un virus poco contagioso se logra inmunidad de rebaño con una tasa de vacunación más baja un virus de alta eh, infectividad eh, requiere una tasa de, de vacunación más alta entonces primer eh, mensaje vacunémonos todos si uh -huh. nos vacunamos todos somos como un rebaño verdad es eh, nos protegemos unos a los otros vacunándonos todos uh -huh. y las vacunas salvan vidas lo que estamos viendo en las unidades de cuidados intensivos, que están básicamente saturados, ¿verdad? O sea, estamos otra vez por encima del nivel óptimo de saturación, eh, que no quiere decir que no se estén atendiendo a los pacientes, pero ya hay que diluir la atención del personal médico, de los especialistas, de los enfermeros eh, eh, con experiencia en manejo de, de, de pacientes críticos. Esas unidades ya no tienen tantos adultos mayores como antes. ¿Por qué? Porque los adultos mayores ya han alcanzado una altísima tasa de vacunación. En adultos mayores a 100 años fue más del 100%. O sea, aparecieron centenarios que, que no teníamos registrados. De 90 a 100 años estamos como en 97% de tasa de vacunación de todos eh, y así vamos bajando con las edades a cómo va avanzando la, el programa de vacunación. Pero entonces, mensaje número uno es vacúnese. Y luego, obviamente, hay que seguirse protegiendo. Uno siempre se puede infectar a un vacunado, pero la vacuna le disminuye drásticamente las posibilidades o las probabilidades de terminar en el hospital versus una persona que no está
0: vacunada. Entonces, don, hay que vacunarse. Don Román, ¿tienen ustedes un, un indicador, una cifra que nos diga cuántas de estas personas que han, están en este momento en las unidades de cuidados intensivos con COVID-19 eh, eh, están vacunadas? Porque eh, yo creo que, que, que esto debería hacer la diferencia, por lo que usted está... Justamente comentando, si además son personas que en, con un perfil de, de edad y de condiciones diferentes a las que ha habido en otros momentos, podríamos decir, no sé, eh, podrían, podríamos desglosar la cifra de, de todas las personas que están ahora en cuidados intensivos, cuántas sí tienen vacuna y cuántas no, como para poder dimensionar el valor de la vacuna, justamente.
2: Sí, el, el, la cifra exacta se la quedo debiendo, eh, pero la voy a pedir porque creo que es, es muy importante comunicar eso. Lo que sí es eh, totalmente evidente es que las personas en UCI son más jóvenes hoy que de lo que eran el año pasado, y eso es porque los adultos mayores ya en, en, en su altísima mayoría están vacunados.
1: Uh -huh. déjeme, su, mostrarle el el, completo. déjeme mostrarle el universo pequeño uh -huh. de, de mi tierra de adopción, de San Carlos. El doctor Carrillo, Edgar Carrillo, el director, dice que Nueve de cada diez hospitalizados en el hospital de San Carlos no están vacunados, no han sido con vacunados, ninguna, con ninguna. Con nada por no 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 se, han, no se vacunaron, clínico. no quieren ir a vacunarse. Eh, bueno, tanto que comentábamos en su momento que la gente pues iba a hacer el, 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 el turismo, pasar el día y vacunarse de una vez y eso era porque estaban sobrando vacunas, no es porque llevaron allá más de la cuenta. Uh -huh porque sobraron y el proceso es de convencimiento, ¿verdad? Me lo decía una una amiga este profesora, porque porque convencer a los muchachos que también vayan, convencerlos a todos, no solamente a los más jóvenes, no es un asunto solo que se están negando ellos, sino gente de mediana edad. Entonces, a pesar de que nuestra reticencia vacunal es tan baja en Costa Rica tenemos esta especie como de, de bolsones y además siempre va a haber un grupo de anti, anti todo y tenemos un grupo de antivacunas tenemos que reconocerlo porque bueno anoche nos llegaron 234 mil dosis nuevas eh, adicionales quiero decir y la circunstancia eh, va muy bien en temas de, de suministro
2: Sí, ha, eh, ha ido aumentando el, el promedio de entrega semanal de, de dosis de las, de las vacunas, tanto las de principalmente las de Pfizer, pero las de AstraZeneca también comenzaron a llegar más y eso nos permite acelerar el programa de vacunación. Eh, entonces, si alguien es, si alguien lo llaman o, o simplemente está disponible en alguna zona donde vive la vacuna vacúnese. O sea, esto esto es la medida de salud pública más importante que podemos tener uh -huh. y es la medida al, al retorno a la normalidad más importante que podemos ejecutar.
1: Oye, un diputado que dijo, ¿para qué? Si de todas maneras he conocido gente, diputado de la República de Costa Rica, uh -huh. he conocido gente que ya se había vacunado y se murió. ¿Y qué le decimos al señor Melvin Núñez?
2: Bueno, es que... Eh, Voy a, a decir una anécdota. El otro día estaban entrevistando a un ex director de la CDC en Estados Unidos. A ver si la vacuna debería ser obligatoria o no. Dice, bueno, yo no voy a entrar en, en un tema eh, polémico en estos, pero sí les voy a dar un dato, un dato. En Estados Unidos ya la, las, las muertes van para arriba. Otra, ¿Otra vez. vez y los contagios, uh -huh. porque hay, todavía hay mucha gente sin vacunar. Ahí hay más antivacunas que en Costa Rica. Sí,
1: obviamente, sí.
2: Y eh, dijo, dio la cifra, eh, hoy se murieron, no sé, 500 y pico, ni una sola de ellas estaba vacunada. Usted decide si se quiere vacunar.
0: También conocemos personas que van con el cinturón de seguridad y se han muerto en accidentes de tránsito. Lo que es uh -huh. cierto es que el porcentaje, sí. de, la posibilidad de morir con cinturón y sin cinturón es completamente otra. Yo creo que el... el el símil y la comparación es, es man, más o menos esa, no hay garantía no hay forma de blindarse por más que esté el esquema completo, pero las probabilidades de enfermar y de enfermar gravemente sí se reducen drásticamente, por eso es importante, ahora que está aquí la colega Simia acá en la cabina de, de Columbia 98.7, es bueno tener el dato de, de cuántos de las personas que están en UCI tienen la vacuna y cuántos no porque sí. eso nos puede permitir para muchas personas tomar una decisión diferente
1: bueno hemos puesto más de 3 millones de dosis de vacunas verdad uh -huh. tenemos más de un millón de personas con, uh -huh. con esquema completo uh -huh. han muerto aproximadamente 200 eh, me parece que 275 personas eh, creo que habíamos llegado a eso eh, con doble dosis eh, creo que eran 275, aquí me dice un amigo médico cree que él tenía cifra de 240, pero bueno, es decir, evidentemente la vacuna eh, tiene un nivel de efectividad, ¿verdad? de eficacia, eh, porque ya sabemos que tiene completa seguridad, eh, para quienes lo duden, pero, pero es una poderosa herramienta, no es la única del arsenal y siempre hay algunas personas que van a contagiarse y enfermar. Uh -huh. De hecho, hay mucha gente que está contagiada en este momento y está vacunada y no sí. le ha ido nada mal porque es como una gripe. Ahí sí es como una gripe.
2: Así es. Es que lo que previene la vacuna es, en, en su gran mayoría de, de los casos, es un caso severo de COVID. Uh -huh. puede, que le, puede que se contagie, pero lo más probable y, y abrumadoramente más probable es que no va a ser severo el caso. Uh -huh.
1: Vamos a adelantar esta pausa, son las 8.12 de la mañana para entrar en materia cómo aseguramos la sostenibilidad del régimen de pensiones de a poco, porque aquí en Costa Rica lo hacemos todo gradualmente. Este Ayer se dio un paso en esa dirección, es un paso pequeño, pero un paso al fin. Vamos a hablar con el doctor Román Macaya sobre ello.
2: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.15 de la mañana, este es un tema muy sensible, eh, el que más, el que menos decíamos, está eh, directamente beneficiado perjudicado, involucrado en el tema de las pensiones hoy o mañana eh, eliminar la jubilación anticipada esa, esa, esa fácil prerrogativa que 40 años atrás un eh, poquito más se, se incluyó en el sistema de pensiones, cómo nos va a garantizar una sostenibilidad un poquito mayor, entendiendo este como un pequeño paso, y ahí vamos a ir desgranando tema a tema, esta decisión que tomó ayer por mayoría la Junta Directiva de la Caja de eliminar, repito, la jubilación anticipada en un periodo más o menos de dos años, don Román.
2: Sí, eh, a ver, vamos a a dimensionar primero el, el paso que hemos seguido uh -huh. o la, la ruta desde hace más o menos tres años trazamos una ruta de que eh, había que fortalecer el IBM para garantizar mayor sostenibilidad y generar confianza principalmente en los jóvenes de que el sistema ahí va a estar cuando ellos y ellas ocupen una pensión. Entonces, tenemos que pensar no solo en los pensionados de uh -huh. hoy, claro o los que están cerca de pensionarse sino los que están eh, a décadas de pensionarse y que eh, tal vez estén pensando no, no, cuando Ahora yo llegue sí. a, a, a esa edad eh, no, no va a existir hay que generar confianza <coughs> entonces esa ruta empezó con la elaboración de un nuevo estudio actuarial muy sólido proyectaba a 100 años la, las, el, las pensiones, o sea proyectaba pensiones para personas que no han nacido todavía. Y eh, se determinaron dos elementos que se usan para medir la, la sostenibilidad. Uno es los puntos críticos, cuando comienzan a usarse los intereses, cuando se comienza a usar el principal, la reserva, y cuando se agota la reserva. Ese es el punto crítico más severo porque eso es cuando se agota el fondo. Y luego, por otro lado, la solvencia del sistema, que significa, si proyectamos a 100 años en, dólar, eh, en dólares, en colones corrientes, digamos, a, a, o, o indexados para que, digamos, tenga el mismo valor del, uh -huh. de adquisición de todos sus colones, ¿cuánto estamos prometiendo como sistema versus lo que estamos proyectando recaudar como sistema? Y lo que el estudio arrojó fue, bueno, el primer punto crítico ya lo conocíamos, el, los intereses se han estado usando desde el 2012, eh, eso no es nada eh, inusual y como no se usan todos los intereses, los intereses que no se usan se van capitalizando, entonces a pesar de que se usan intereses, el fondo va creciendo. Una parte. Uh -huh. Eh, se va capitalizando entonces el segundo punto crítico que era cuando llegamos a tener que usar los recursos de la reserva eso era el 2030 o sea en nueve años de hoy y luego cuando se agota la reserva se proyectaba al 2037 entonces eh, estas discusiones requieren eh, tiempo hay que uh -huh. tener tiempo para, para digerir cuál es la, las, cuáles son las opciones, cuáles son las que tienen más impacto, más beneficio en sostenibilidad versus eh, eh, el tema de gradualidad, el uh -huh. tema de... Eh, o sea, las, impacto tocar de la, un en sistema en el de pensiones nunca va a ser popular. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que sea sostenible. Y por otro lado... Eh, lo que arrojaba la solvencia es que estábamos eh, justo debajo del 50%, o sea, por cada colón que nosotros proyectamos recaudar en los próximos 100 años, estamos prometiendo dos colones al, al conjunto, a todas las personas que se van a estar jubilando eh, bajo el régimen del IBM.
1: Uh -huh.
2: Y entonces esto, eh, en base a este, eh, este análisis, se evaluaron diferentes opciones de qué, qué reformas, cuáles son los elementos que se pueden reformar en el IBM. Y el que tenía el mayor impacto es uno que nunca se había discutido antes, que era cerrar la jubilación o el retiro anticipado. Y quiero eh, tocar aquí el tema anticipado, porque ha habido Mucha noticia de que lo que se está haciendo es elevando la edad de jubilación. Y eso no es así, no es preciso. El régimen del IBM se crea en 1947 con una edad de jubilación de 65 años y punto para hombres y mujeres. Y eso sigue vigente hoy y eso seguirá vigente con la reforma. O sea, con ¿Se reforma. ¿Podría
1: cambiar eventualmente por medio de una ley?
2: no, no se requiere oh, eso es una, junta, puede una eso es la junta de la junta directiva, directiva. Lo puede, sí, eso es potestad de la junta directiva pero la edad normal de jubilación es la misma con o sin reforma de la que ha existido desde 1947 entonces ¿qué es lo que se está reformando? en la década de los 70s y algunos cambios de, posterior a eso se abrió la ventana de la del retiro anticipado siempre y cuando tenga más cuotas. Entonces, se bajó al nivel donde las mujeres con 450 cuotas que tuvieran 59 años y 11 meses pudieran adelantar su pensión. Adelantarla, no de la pensión normal y recibir un monto menor. No, no. Ah, bueno, al claro. revés. Recibir un monto mayor, mayor, mayor porque hay doble beneficio. Wow. Se está adelantando la pensión, pero como ocupó más cuotas, más densidad de cuotas para llegar a ese adelanto, esa, esa mayor cantidad de cuotas también aplica para lo que se llama la cuantía adicional, uh -huh. que es un umbral de cuotas después del cual por cada año adicional se va subiendo el 1% en la pensión. Entonces era un doble beneficio, pensión antes y más alto. Y para los hombres, dos años más tarde. Bueno, eh, eso es lo que más impacta cuando, cuando se toma esa decisión en los 70 lo que más ha impactado en la sostenibilidad del IBM. Claro, están todos los elementos demográficos. Cuando se crea el IBM en los 40 la expectativa de vida al nacer en promedio era alrededor de 50 años. Sí. Eh, las familias eran numerosas habían muchas personas trabajando por cada persona jubilada porque la pirámide era muy tenía una base muy amplia y eh, hoy digamos en los 70 habían 32 personas trabajando por cada persona pensionada hoy estamos en más o menos 6 a 1 y en el 2050 vamos a estar en más o menos 2 a 1 eh, la longevidad afortunadamente y gracias en gran medida al nuestro seguro de enfermedad y maternidad eh, se ha extendido ampliamente de las de, de estamos entre los países ricos en términos de indicadores uh -huh. de salud de longevidad al punto que hoy la expectativa de vida al nacer es más de 80 años eh, y son 82 para mujeres y 78 más o menos, estoy redondeando pero para, para hombres entonces entonces eh, este elemento es de los que más impactan la sostenibilidad del fondo de pensiones más importante del país que es el IBM uh
1: -huh. yo creo que esto es muy importante escucharlo porque claro la gente está muy ansiosa y hacen muchas preguntas es eh, más sacan muchas conclusiones pero yo creo que en esto lo que nos corresponde es hacer un ejercicio de escucha activa lo que está señalando Román es ni más ni menos que cuando se creó el régimen de pensiones eh el, el, establecimiento de la edad de pensionarse casi no lo alcanzaba nadie. La gente se moría antes de llegar a esa a, a esa, a esa, posibilidad, digamos, era, era, era baja. Y hoy la expectativa de vida nuestra es muy bueno, elevada, por lo tanto, es muy costoso sostener sí, el hay, sistema. A,
2: hay que, hay que este detallar sobre esta, sobre el tema de la expectativa de vida. Pues la favor. expectativa de vida al nacer. Uh -huh que hoy es ya por estar por encima de los 80, 80. es el promedio uh -huh, uh -huh. pero en el camino de una persona viviendo ¿verdad? hasta esa edad hay ¿sí? muchos de su corte de los que nacieron en su año de nacimientos han fallecido sí. en el camino y esos contribuyen a ese promedio entonces la persona que llega a los 65 años que es la edad normal de jubilación no es que le quedan en promedio 15 años uh -huh. para vivir, le uh -huh. queda mucho más sí. que eso.
1: Sí, sí, claro.
2: Entre más vive uno, más es su expectativa uh -huh. futura de vida, uh -huh. más allá de, de, la, de la que tenía al nacer.
1: Sí, no es lo mismo mi expectativa de vida en 1959, ¿verdad? Cuando yo sí. nací, que la que tengo hoy en el 2021, sí. con más de 60 años.
2: Pero este efecto, que sea en todo el mundo, es extraordinario en Costa, Costa Rica. Rica. Y, y entre más nos envejecemos, aquí hay un fenómeno de un envejecimiento relativamente saludable, lo de la zona azul de Nicoya y uh -huh. todo eso. La persona que llega a los 90 años en Costa Rica, tiene la expectativa
0: de vida futura más larga del mundo, del mundo.
1: La, la que llega a
0: quien llega a 90, 90 años 90. tiene más posibilidades de vivir más que un Japón en Costa Rica que en cualquier otro país del mundo claro japonés.
1: por eso es que sí. aparecieron más personas lo que decía don Román no, no era un artificio verdad más personas de 100 de las que teníamos conocimiento en
0: La vacunación, sí.
2: en entonces ese fenómeno de por qué hay una zona azul en Costa Rica de esa longevidad relativamente saludable por lo menos en esas en esos adultos mayores que tienden a, a tener un estilo de vida saludable Claro, genera enormes retos, no Ajá. solo en el sistema de pensiones.
1: Claro, en el sistema de salud mismo.
2: En el sistema de salud, porque entre más envejecen las personas, más consumen servicios de salud, Ajá. más demanda hay,
1: Y esos servicios son más sofisticados, ¿verdad? Sí, son más, más onerosos, caros, sí. son más onerosos, ¿verdad? Sí. Eh, impl, implican un enorme esfuerzo que el país mmm, yo creo que, no sé si suficientemente nos lo reconocemos ¿verdad? como sociedad como democracia, como Estado pero es un enorme esfuerzo ello implica también la responsabilidad de los actores políticos en el buen sentido de la palabra y la junta eh, directiva de la caja es para todos los efectos el gobierno de la caja de seguro social de hacer lo correcto, es es un tema odioso, ¿Eh? este eh, sería terrible, no quiero pensar, si nos pensionáramos a los 70 años, que ya deberíamos estar por ahí, me imagino yo, por 72, no sé, pero lo cierto es que esta es una decisión, digamos, que genera mucha controversia, porque las personas asumen como que eh, a los 65 años ya están, ya no deben trabajar más, ya, no, ya están muy agotadas, yo tengo cantidad enorme de amigas de más de 65 años que todas están trabajando y no quieren dejar de trabajar, sí, sí. eso es lo más curioso, y amigos también, y es no que, quieren dejar de trabajar. Vilma,
2: eh, ese es otro elemento, ¿cómo ha cambiado la naturaleza uh -huh. del trabajo hoy versus 1947? O sea, remontémonos para atrás a la década de los 40 y las condiciones laborales de ese entonces. Trabajos no, mucho más físicos, por supuesto. Era más físico, era eh, mucho trabajo en el campo. Eh, hoy eh, es mucho de servicios, es, eh, es un trabajo para mucha gente más, más eh, de usar neuronas que... Intelectual. Que, ¿Qué que músculo. Que músculo. Y, y entonces eh, todo esto va en conjunto con esto. Ahora, lo más fácil para la Junta Directiva actual, hubiera sido patear la bola. Eso es lo más fácil. Quedan nueve meses para que haya Pero cambio. ha venido
1: pasando varias décadas, don Román, en sí, este tema. Sí, entonces... Muchas juntas directivas ya fácil patearon la patear
2: bola. la bola. Sí. Eh, nueve meses pasan rápido, cambia la Junta Directiva. La Junta Directiva es multisectorial, tiene tres miembros nombrados por el Estado... Tres miembros nombrados por el sector patronal y tres miembros que representan a los trabajadores, dentro de los cuales está el, el sector sindical, sector cooperativista y sector eh, solidarista. Esos nueve miembros cambian en nueve meses, ¿sí? Podemos decir, no, nueve meses aquí en tanta cosa que nos distrae en el día a día, eh, Hagámonos los tontos. Sí, veamos al otro lado. Y eso hubiera sido lo más fácil, pero hubiera sido muy responsable.
1: Don Oman, vamos a contestar muchas preguntas, Uf. digamos como muy puntuales. Um, respecto de la propuesta eh, que se estuvo estudiando desde el año pasado, y esta, hay una diferencia. Es decir, antes la propuesta era todos, a los 65 años, eliminación uh -huh. anticipada uh -huh. de la jubilación, y ahora los hombres se quedan en los 65 años legalmente establecidos desde el inicio y las mujeres eh, se podrán pensionar a los 63 y tantos. Esa fue, digamos, la concesión de este periodo último de, 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 de mayor, digamos, apertura a diálogo y a conocimiento de propuestas y cómo se llegó a esa edad.
2: Sí, en, en esta eh, socialización de los elementos de la posible reforma, eh, en esa socialización no se hacía una diferenciación entre hombres y mujeres en cuanto al el, el anticipo de la, del retiro algo que escuchábamos una y otra vez uh -huh. y no era solo del INAMU era de diferentes sectores económicos sí, sí, político, y sociales sí, sí. era eh, tengan una consideración para las mujeres diferencien a las mujeres las mujeres tienen eh, retos en la vida especialmente en la, en la vida laboral que no tienen los hombres entonces hay que ser una consideración para las mujeres y
1: ¿Cuándo eso, vivimos más que ustedes?
2: Cuatro años más El señor. Eh, pero eso, eso caló debo decir también que la Junta Directiva de la Caja por primera vez es mayoritariamente mujeres, son cinco mujeres y cuatro hombres y no es que los cuatro hombres que estamos no queríamos eh, una consideración para las mujeres, eh, entonces empezó un trabajo de, bueno, que, cómo podemos eh, hacer alguna diferenciación y lograr la meta siempre, la meta de llevar la sostenibilidad del, del tercer punto crítico del sistema a más o menos el 2050 y la solvencia actuarial por encima del 60%, o sea, subirlo más de 10 puntos y eh, se consideraron varios varias posibilidades y finalmente terminamos en que bueno si los hombres se van a jubilar a los 65 años porque ya no podrán tener el retiro anticipado uh -huh. eh,
1: que las mujeres mantengamos
2: lo los dos años que tienen hoy en el, en el retiro anticipado hombres y mujeres o sea hoy la edad mínima para un retiro anticipado pero con mucho más cuotas, 450 cuotas para mujeres es 59 años con 11 meses uh -huh. y para hombres con más cuotas aún es de 61 años y 11 meses. O sea, hay una diferencia dos, de dos años. Entonces mantengamos esa diferencia. Entonces eso significa que el derecho a la pensión anticipada se la vamos a mantener a las mujeres,
1: uh -huh. a los seis,
2: eh, pero a los 63 años como edad mínima de ahí en adelante cuando quiera y cuando cumpla el número de cuotas que se necesitan, porque para el, el derecho a la pensión hay dos elementos, hay que tener la edad y las cuotas, entre más temprano hoy sin reforma entre más temprano se va a retirar una persona, más cuotas necesita
1: uh -huh.
2: y hay una tabla, mes a mes, si es a los 60 años con 4 meses son tantas cuotas, si es a los 60 con 5 meses es otro número de cuotas y para los 63 años, hoy son 405 cuotas. Entonces, se mantuvo la tabla en lo que respecta de 63 en adelante. Es uh -huh. la misma tabla en uh -huh. términos de cuotas necesarias por cada
1: edad. ¿Cuánto gana una persona que decide postergar por ejemplo, a los 63 años se dice, la verdad es que estoy muy bien, me siento bien, quiero seguir trabajando, y, y decide postergarse siempre a los 65. Una mujer.
2: Bueno, depende. Hay, hay varios beneficios. Uh -huh. eh, uno es la persona que ha acumulado más eh, cuotas del umbral para lo que se llama la cuantía adicional, que es eh, hoy por hoy son 240 cuotas, 20 años. Después de 20 años de cotizar, se aumenta en más o menos el 1% por año por cuantía adicional uh -huh. eh, entonces hay un sí, estímulo hay un estímulo de continuar trabajando uh -huh. más allá de, esa, de ese número de cuotas aunque la pensión normal hoy hay que acumular 300 cuotas para los 65 años pero eh, ya comienza a acumular esa cuantía adicional esa cuantía adicional ese umbral se elevó a, los tres, a 300 cuotas pero eso es algo que no es nuevo. Esto viene de la mesa de diálogo del 2017 y fue un acuerdo unánime. Por,
1: claro, pero no se había, digamos, adoptado no se había, como no se había, de junta directiva.
2: No se había implementado, uh -huh. eh, fue acordado por el sector de los trabajadores, el, el Estado y sector patronal de forma unánime y ahora está en este paquete, pero realmente esto es un acuerdo desde el 2017.
1: 300 cuotas entonces.
2: 300 cuotas. Uh -huh. Y luego hay... Otro beneficio que es, si usted ya tiene el derecho a jubilarse por edad y por cuotas y sigue trabajando, entonces comienza a ganar por postergación. Uh -huh. Y uh -huh. ese es otro rubro. Ese no se afecta, ¿verdad? Ese ese no, 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 no se uh -huh. reformó. Permítame, don, sí.
1: don Román, voy a hacer una pausa de una vez y en lo que podamos contestar. Muchas consultas, postergación, ahí estoy, ahí estoy yo, 8.36, ya venimos, son las 8.39, don Román Macaya, eh, la decisión hoy solamente toca la eliminación de la pensión anticipada, otras medidas que sean, digamos, eh, estructurales para darle eh, sostenibilidad mayor al régimen más importante de pensiones del país, me refiero a aumentar la edad, de pensión, aumentar la cuota eh, reducir los beneficios esas que son las más sensibles o medidas para ampliar la base de cotizantes y no digamos hacer eh, decisiones de, de parámetro de números, ¿esas se están considerando?
2: a ver pr Primero la, la reforma eh, que se decidió anoche efectivamente toca lo, lo que es el retiro anticipado pero también hay o, do, otros dos elementos que sí. es el umbral para la cuantía adicional que hoy está en, en 240 cuotas pasa a 300 cuotas. Pero eso de nuevo es algo que viene desde el la mesa de diálogo del 2017.
0: Y después, eso, perdón, no, Román, sí. es que para quien nos escucha ahora probablemente se dice, bueno, y esto qué significa? Esto significa que puede haber un impacto, pues pequeño, pero pero un impacto en el monto de pensión que recibe al, ya al momento de jubilarse.
2: Para la persona que supera el umbral digamos que lo superaba hoy a los 200 a 240 cuotas y que, y que a los y a que ahora van a ser 300 cuotas pero eso es una decisión del 2017 unánime entre sindicatos entre el gobierno entre patronos cuatro años después aquí está aquí está y después está
1: que no de antes.
2: el salario de referencia uh -huh. la, cómo se calcula la pensión ¿verdad? Hay que calcular lo que es un salario de referencia, que es básicamente, hoy por hoy, es los últimos 20 años cotizados. Se llevan a un valor indexado que, que contempla la inflación. Eso genera un, pro, un salario, digamos, de referencia por esos 20 años y sobre eso se aplica un porcentaje y eso le genera la pensión. Bueno, ese salario de referencia, en vez de ser los últimos 20 años, va a ser las mejores 300 cuotas que es el equivalente de 25 años, solo que no necesariamente son los últimos 25 años son cuotas durante toda la vida laboral, el sistema va a identificar cuáles son los 300 mejores salarios mensuales que aportó al sistema, traídos a un valor de, de indexado contemplando la inflación y ese va a ser
0: su salario de referencia sobre el cual se aplica el porcentaje para calcularle la pensión Y esto sí puede beneficiar. es que Yo imagino que quienes nos están escuchando quieren escuchar sí. qué me afecta, y qué me perjudica sí. y qué me beneficia. Esto último, si sí, en de la general... Puede... Depende de la persona.
2: Según ¿Cuándo la fueron sus mejores cuotas? Si fueron durante los últimos 20 años... Pues sale igual. sale Puede como que está. salga igual. Si fueron antes, se beneficia. O sea, ahí, ahí depende. Cada persona tiene su, su historial laboral, sí. y, y, y eso es algo más como, más para reflejar lo que fue el aporte de esa persona durante su vida al sistema de pensiones.
1: Don Román, eh, este es un paso, pero entendemos que es sí. un paso muy pequeño. La Junta Directiva tiene la prerrogativa de tomar decisiones mucho más drásticas, ¿verdad?, que son, digamos, socialmente traumatizantes. Uh -huh. ¿Eso habrá que hacerlo en algún momento o eso nos permite al menos dimensionar hoy que lo que se ha hecho es estrictamente lo necesario para darle un balón de oxígeno a nuestro sistema, entendiendo que faltan otras medidas y que otras juntas directivas van a tener que tomar esas decisiones?
2: A ver, lo que se decidió anoche efectivamente son, son decisiones que están en la, en la cancha de la junta directiva hay otras opciones que, que igual se cuantificaron cuál, cuánto es el impacto de, de realmente elevar la edad de la edad jubilación depresión. más allá de los 65 sí. años uh -huh. y todo eso. Y eso en, en muchos países del mundo, eso es lo que están discutiendo. Sí. ¿Cuánto por encima de 65 van a subir la edad de jubilación? Aquí uh -huh. no estamos tocando la edad de jubilación normal.
1: Por eso no ahora, pero podría okay. ser eventualmente Entonces, que eso se tenga que tocar.
2: Hay... Hay elementos que pueden ser parte de una solución de largo plazo, pero que ya trascienden las uh -huh. potestades de la Junta directiva. Por ejemplo, una consolidación de los regímenes de pensiones del país. Sí, que lo que
1: plantea la superintendente de ¿Sí? pensiones, doña Rocío Aguilar.
2: Y que entonces eh, lo que son aportes del Estado de Hacienda uh -huh. a diferentes regímenes, entren al IBM, pero claro eso eso es, eso es un diálogo político de muy alto calado. De mucho
1: calado tanto como darle pensión a tanta gente que no tiene pensión como universalizar las pensiones verdad. no me refiero solo al no sí. contributivo sino a la inmensa cantidad de gente que sí. no tiene como y luego
2: está, eh, hay ideas realmente brillantes eh, don Walter Cotto cuando fue diputado, estuvo hablando de eh, la pensión consumo. Sí, siglo pasado es eso. Sí. Ya hace, hace más de, ¿qué?
0: 25
2: pero años. Pero eso nadie lo ha implementado en el mundo. Eh, todo el mundo consume durante su vida, pero no, no todo el mundo cotiza durante su vida porque hay mucha informalidad. Entonces, la, el concepto de esa pensión consumo es que eh, un porcentaje, que puede ser muy pequeño al inicio, del IVA o en ese momento puesto de ventas pero ahora es el IVA se va a una cuenta individual de la persona sí, como una iniciativa ya de ley como un sí como un mini ROP. sí pero que después de cierto número de, de digamos de, de, de niveles de ingreso digamos sobre sobre el, sal, el salario mínimo se vuelva solidario que ya no solo entre al al balde personal de la cuenta individual, sino a un balde eh, solidario, donde fondos que entren de ahí, entren tal vez al, al IBM a, uh -huh. a ayudarle a sostenibilidad. Uh -huh. Entonces todo el país se volvería fiscalizador porque todo el mundo estaría pidiendo facturas y, y probablemente recauden más en, en Hacienda pero además hay un incentivo a las personas de tener este este esta pensión complementaria, pero que podría tener un elemento solidario. Yo, yo entiendo solidario. muy bien
1: esto, eh, doctor Macaya, pero claro, como nos cuesta tanto planificar y decidir para futuro uh -huh. de largo plazo, la Junta Directiva de la Caja todavía tiene margen de maniobra como para definir si la ampliación de la base de cotizantes, por ejemplo, ayudaría... A, eh, digamos este, este esta transición a la sostenibilidad mayor de las pensiones o eso por el contrario implicaría otro tipo de desafíos porque ahí ha habido tardanza sí,
2: sí o sea esta junta directiva eh, que concluye con, con esta reforma esta es la reforma que deja al país esta junta directiva lo que nos da unas décadas para esta Discusión nacional a otros elementos que pueden requerir uh -huh. leyes y uh -huh. otros actores que trascienden la Junta Directiva de la Caja, pero digamos ampliarlo de, de formalidad, eso ayudaría a los puntos críticos, uh -huh. ¿verdad? Le daría mayor eh, perspectiva futura a cuándo se va a agotar el fondo de reserva. Lo, lo ampliaríamos porque habría más cotizantes entrando versus lo, la cantidad de pensionados. Uh -huh. Pero a largo plazo, esos que están entrando también requieren pensión. Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh, por eso es que
1: se requieren otras medidas también. Sí,
2: entonces la solvencia actuarial, que hoy estamos prometiendo dos colones por cada colón que recaudamos, proyectado a 100 años, uh -huh. esto es contraintuitivo, pero eso más bien empeora con mayor formalidad. Entonces hay que resolver los dos temas. Hay que resolver los temas empeora de corto plazo. En el largo plazo. En el largo plazo. Entonces hay que resolver también lo de largo plazo. Sí,
1: sí. Esto de que lo empeora, digamos, tiene sus bemoles, porque socialmente, digamos, lo que más nos no, no, empeora hay como que, más social hay que es tener una mujer pauperizada.
2: Y hay que tener. Una mayor formalidad en nuestro Así país. Es. Eso, sin lugar a dudas.
1: Claro, no pero quiero que implica, quede la idea de que tal vez es un problema.
2: Implica también estas reformas más integrales uh -huh. a nivel país.
1: Uh
0: -huh. eh, don Román, no se imagina usted cuántas consultas en nuestra plataforma 70030303, pero eh, yo creo que muchas se resumen en una pregunta. ¿Qué pasa con quienes tenían el cálculo de poder acogerse a la pensión anticipada en los próximos, eh, ya no dos años, porque el rango que ustedes están dando es que sí se podrá en los próximos dos años. Pero digamos, a partir del 2000, eh, ¿qué? 2023, finales del 2023, eh, quienes decían, bueno, yo me iba a pensionar en el 2024 y me iba a acoger a la pensión anticipada porque ya tengo las iba ya a cumplir las cuotas, quien tenía el cálculo de pensionarse con 62 años, un hombre, a los, eh, en el 2026, que lo descarte, así es.
2: Básicamente el, la transición es 24 meses o dos años después de publicada la, el reglamento definitivo. Los pasos a seguir ahora son, se tiene que elaborar el reglamento en borrador, se trae a la Junta directiva otra vez, la Junta directiva lo aprueba para publicación en consulta pública. Ahí se reciben todas las, las observaciones, se analizan, eh, se contemplan las que las que procedan para incorporar el reglamento. Y luego ya cuando se publica el reglamento en definitivo, son dos años más. Entonces, estamos hablando efectivamente por ahí de... ¿2024? 2000, finales del 2023 a principios del 2024. El que tenga el derecho o haya llegado a, a, a consolidar el derecho por edad y por número de cuotas, antes de eso lo puede hacer, o sea, uh -huh. nada ha cambiado antes de eso An después de eso ya habrá se habrá completado la
0: transición y estaremos con las nuevas reglas del de IBM claro, que es que, que nos, nos consultan aquí, mi esposo estaba para pensionarse con 62 años en el 2026, entonces ya no, no. la respuesta es, es, que, es, que no? es que cuando no. Cualquier
2: reforma uh -huh. que vaya a, a cerrar la pensión anticipada, no la de edad normal, ¿a alguien va a tomar en, en, el, en, ¿A el, alguien, en el
1: filo. Claro. Y entonces pues, sí. dice, no,
2: pero entonces amplíelo un año más. Bueno, en ese año más hay otro grupo que siempre estará eh, en, en el filo de eso. O sea, siempre va a haber un grupo en el filo de esa, de esa transición. Hay que... Eh, Reiterar, la edad normal de jubilación sigue siendo la misma que en 1947. El número de cuotas que se ocupan para de 63 para arriba para una jubilación, un retiro anticipado pequeña. en mujeres sigue siendo la misma que, que aplica hoy, de 63 para arriba. Eh, y lo que buscamos es ese balance entre algo que no toque la edad normal, que son los 65 años, y por otro lado lograr la sostenibilidad que le dé confianza a los uh -huh. jóvenes sí. de que va a haber pensión, porque aquí podríamos enfrascarnos en un pleito de, de la pensión anticipada, pero no
0: olvidemos en la meta grande tiene que haber pensión.
1: Tiene que haber pensión, no claro. es la hay, última pregunta. Con
0: eso la otra pregunta que es desde otro rango etario, dice tengo eh, 46 años, eh, y he cotizado eh, regularmente desde los 27 años, o sea que te, tiene casi 20 años de cotizaciones, ¿esto en qué me beneficia? Dice, es que todo el mundo le dice, bueno, ¿esto en qué me afecta o no? Para quienes están en este rango de los 40 años y, y un poco más, eh, es, es justamente eh, los que los que van en, en beneficio con esta reforma, don Román, así es.
2: Pues eh, primero, el primer beneficio es la sostenibilidad del sistema, ¿verdad? no olvidemos sí, eso.
1: sí. No
2: el y, mío. Y, y luego, eh, sigue, eh, esa persona seguirá cotizando, probablemente supere el umbral de, de la cuantía adicional y tendrá una pensión cada vez más alta si sigue trabajando después del umbral de las 300 cuotas. Eso, eh, de nuevo, viene de la, del acuerdo del 2017. Eh, pero yo diría: el principal beneficio es la sostenibilidad.
1: Claro. y alcanzamos una sostenibilidad, digamos, eh, satisfactoria, parcialmente satisfactoria con esta reforma.
2: No es el final, no es eh, lo que resuelve todo. Esto es un continuum en un país que se envejece con características de envejecimiento casi únicas en el mundo y donde la mayoría de los países con las cuales nos podríamos comparar demográficamente están en otras discusiones. Ellos están realmente discutiendo Ajá. ampliar la edad normal de jubilación más allá de los 65 años.
1: Esta decisión es irrevocable y esta es la única que se toma en esta junta directiva ya no habrán nuevas decisiones respecto del IBM doctor Macaya
2: eh, o sea lo que nos toca es toda la, lo que es implementar esto que es esta reglamentación Ajá. y todo eso y, y eso nos va a llevar a casi la salida de esta junta directiva pero, pero dejamos una tarea hecha que, reitero, lo más fácil hubiera sido patear la bola.
0: Aprobada con solo un voto en contra de la representante del sector sindical. Así es.
1: Don Román, muchísimas gracias por haber venido al programa. Sí, esto genera una gran cantidad de consultas, pero todas en la dirección de cuánto me afecta a mí o cuánto me resuelve a mí. Yo tengo la convicción de que hay que trabajar todo el tiempo que se pueda. Eso da mucha vitalidad, mucho dinamismo, mucha energía, muchas ganas de seguir adelante. Eh, y además es que estamos resolviendo, eh, apoyando, empujando el esfuerzo de una sociedad en su conjunto. Entendiendo que hay muchas más personas que no tienen pensión de las que tendremos.
2: Así es, eh, tenemos que... que siempre buscar ese balance entre los pensionados actuales o los que están a punto de pensionarse versus los que les faltan décadas para pensionarse si nos enfocamos solo en los derechos de los que están a punto de pensionarse podríamos estar sacrificando el futuro de los jóvenes y ese balance no lo, o sea, eso no es eso no es una Costa Rica que yo ni ninguno de los miembros de la Junta Directiva quisiéramos vivir nos vamos.
0: Sí,
1: para 54. que se pensione bien Don Álvaro. No, y los hijos... Que, y los hijos estoy, niños y los nietos... viendo en
0: el promedio de edad? O sea, a mi, a mi edad yo soy... De, el, el, la, el, mi edad, que es 42 años, es la edad más repetida en la población nacional. Entonces,
2: no sé, ¿qué, ¿qué año nació? 79 sí. Sí. el pico uh -huh. fue 1985 es cuando más niños nacieron en Costa Rica y después ha venido bajando
0: el sí, entonces. hablo de, de, de vida eh, sí, laboral 18 años pero sí. bueno lo cierto es que es, es esta es la, la, las edades medias sí. en donde muchos lo que están diciendo es no me voy a pensionar nunca no tendré y tienen pensión. que
1: tener un claro. estímulo para que crean que sí y para que sigan dentro del sí, sistema sí. porque hay mucha gente diciendo ya mejor ahorro lo uh -huh. cual es mentira.
0: Lo cual es, terminar Lo cual es, es mentira. Lo que
1: sí les recomiendo es que ahorren para una pensión voluntaria. Absolutamente a todos. Sí. Don Román, muchas gracias.
2: Mucho gusto y por, eh, eh, por todo el trabajo, por, eh, todo,
1: el trabajo, por eh. todo el trabajo, por todo el empeño. Gracias.
0: Muchas gracias, doña Vilma y, y don Álvaro. Muy bien, buen fin de semana para, Empezamos, todas, y para y todos. Y seguimos
1: con pensiones, con la y superintendente seguimos. de pensiones.
0: Fin de semana, por favor, por favor.
1: Mucho cuidado, chao.